0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilrel Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileme konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 274 haftadır her cuma bir başka konu ve konuk ile birlikte TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Son 7 haftadır uzaktan çalışma kültürü, uzaktan eğitim Bugünlerde açık veri neden daha önemli gibi teknoloji penceresinden koronavirüs pandemisinin etkilerini gündem yapmaya çalıştık çalışıyoruz. Bu alt ise sahip olduğumuz teknolojilerin yaşadığımız doğaya ve çevreye uyumlu olup olmadığını çok değerli bir konuk ile konuşacağız. Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Miri Özkan hocamız bizimle beraber olacak Amerika'dan bağlantıyla. Ama öncesinde kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştiren sponsorum TürkSat'a ve Sami yeniceye bağlanıp Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti kendilerinden dinlemiş olacağız. Sami hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Bu hafta hangi hizmeti bizlere anlatacaksınız?
0: Evet, zaman zaman bahsediyoruz. Hatırlatmakta fayda görüyorum. E-Devlet'te Engel Yok projemizden bahsedelim dinleyicilerimize. Lütfen. e kapısı kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik işaret diliyle görüntülü canlı destek hizmeti sunulması amacıyla E-Devlet'te Engel Yok adında bir projemiz bulunmakta. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engellinin Edevet Kapısı hizmetlerinden daha etkin yararlanması amacıyla hayata geçirilen bu proje kapsamında yazılı ve diliyle görüntüde hizmet veren bir çağrı merkezi hizmetimiz bulunmakta. Bu engelsiz çağrı merkezi hizmetini kullanabilmek için Türkiye GoTel adresine yer alan engelsiz çağrı merkezi bağlantısını kullanmaları veya Edevet Kapısı Engelsiz İletişim Merkezi mobil uygulamalarını kullanmaları yeterli. İşitme ve konuşma engeli olan vatandaşlarımızın yakınlarını bu vesileyle bilgilendirmiş olalım.
1: Çok değerli hizmet. Elinize sağlık Sami Bey. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yükseler'e de bağlandık. Çok kıymetli bir hizmeti, servisi bize tekrarlamış oldular. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Onlar için tekrar edeceğim. Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi profesör Dr. Miri Özkan hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız?
1: Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Aslında önce bunu sormak lazım. Amerika'da güvenli bir yerde misiniz veya hangi eyaletlisiniz şu an için sormuş olayım
0: Kaliforniya'da, San Diego'da yaşıyorum. Tabii şu anda herkes evde. Yani evde kal diye order olduğu için herkes şu anda evinde. Sadece evinin etrafında çıkıp dışarıda yürüyebiliyorsunuz. Onun dışında çoğunlukla bütün yaşamı. Evde geçiriyoruz. Derslerimizi üniversitede online veriyoruz. Hepimiz Zoom kullanaraktan bütün derslerimizi evden hallediyoruz. Toplantılarımızı evden hallediyoruz üniversiteye
1: gitmeden. Evet bu yayınımızı da uzaktan <gülüyor> yapıyoruz evden. Hocam şeref verdiniz, zaman ayırdınız. Sağlıklı olmanız önemli. Sanırım bu zor günlerde geçecek ve hep beraber tekrar işlerimizi Uzmanlıklarımıza döneceğiz. Hocam sizin çalışmalarınızı özellikle bu Amerika Mucitler Akademisi haberiyle beraber ben kişisel olarak yakından takip etmiştim. Yani haber olmuştu. Bu süreci hem öğrenmek hem de sizi dinleyicilerimize daha yakından tanıtmak isteriz. Buyurun hocam.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu 2019 yılında dediğiniz gibi Amerika akademisyenler grubu diyeyim inovasyon mucitler grubu yaklaşık 168 tane akademisyeni seçtiler. Bu 168 akademisyen dünya çapında 135 yaklaşık üniversite ya da devlet enstitüsünden olan akademisyen ve araştırmacılar arasından seçilmiş durumda. Bu ödül yaklaşık yani düşünürsek akademisyenlerin alabileceği yani Oscar'ı herkes tanıdığı için akademisyenlerin Oscar'ı ödülü diyebiliriz. Böyle bir ödülü neden verdiler derseniz çoğunlukla bu kişilerin ne çeşit mucitler yaptıklarına bakılıyor. Bunların hem sayısı hem de kalitesi şeklinde söyleyeyim. Benim şu ana kadar yaklaşık 19 yıldır profesörüm ve bu 19 yıl içerisinde yaklaşık 90 tane patent başvurum oldu. Bunun patent başvuruları çok uzun süreç olan bir proses. Yaklaşık 12 tanesi şu anda Amerika'da grant edildi. 19 tanesi de prosesi hala devam ediyor patentlerin. Bu Patentlerin e, içeriğine birazcık daha bakarsak daha ziyade ben e, kendim e, çok çevreci bir e, profesör olarak tanınıyorum. O yüzden <gülüyor> <Çok güzel>.
1: e, <gülüyor> Abi, e,
0: yani iklim şampiyonu ödülü e, almış durumdayım e, University of California'da. E, bu çalışmalarımızın e, bir kısmı elektrikli arabalara e, yönelik şu anda yani Amerika içerisinde yaklaşık dünyada da rakamlar çok benziyor. Amerika'da bu karbondioksit emisyonunun yaklaşık %30'u ulaşımdan geliyor. Bu ne çeşit ulaşım dersek, tabii bu araba var, trak var, uçak var, gemi taşımacılığı var. Bunların tren şeklinde. Bunların hepsi bu ulaşımın içerisinde. Yaklaşık dediğim gibi yüzde 30'u Amerika içerisinde karbondioksit üretimi buradan kaynaklanıyor. Dünya çapında da aşağı yukarı bu rakamlar doğru. Tabii ki COVID'e kadar öyleydi. COVID'de daha sonra konuşacağız. <gülüyor> Bir takım değişiklikler oldu bunda. Biz de o yüzden bu karbondioksit üretimini yani greenhouse gas dediğimiz karbondioksiti azaltabilmek için elektrikli araçları daha böyle herkesin satın alabileceği düşük fiyatlara getirebilmenin yollarına baktık. Daha yaygın bir hale getirebilmek için. Herhangi bir elektrikli araca bakarsanız yani bunun yaklaşık %60-%70 civarında fiyatı bataryadan kaynaklanıyor. O yüzden biz bataryalar üzerine yoğunlaştık. Bataryaların fiyatlarını acaba nasıl indirebiliriz şeklinde.
1: Hem doğa uygun olsun evet. hem de fiyatları indirmek evet. çok ilginç. Evet, Aynı
0: mevcut. şekilde. Şu anda yani yapılan rakamlara göre 2040 yılında mesela 57 tane, 57, %57 araba satışının elektrikli araç olacağı düşünülüyor. Tabii bu demektir ki çok sayıda bataryaya ihtiyaç olacak. O yüzden bunun fiyatlarını hem performansını tutup hem e, sürdürülebilirliğini koruyup hem de fiyatını nasıl düşük yapabiliriz şeklinde yani büyük bir challenge e, üstümüze almış olduk.
1: Çözmeye çalışıyorsunuz. Hocam biz tabii e, bilmiyorum e, biz Türkler yani bizim milletimiz mi böyle? İnsanlık adına bir şeyler yapanlarla ilgili özel bir sempati duyuyoruz ama bir de üstüne e, aynı topraklarda olunca böyle bir de gurur vesilesi yapıyoruz. O yüzden bu e, Mucitler Akademisi olsun sizin oradaki çalışmalarınız burada da çok yankı buldu ayrı ve bir de ben e, zekisel olarak da çok meraklı olduğum için bu konulara e, e, çok gurur duyduk öncelikle hani bunun için teşekkür ediyoruz bu çalışmaların da devamını diliyoruz yani gurur kaynağımız olduuz böyle duygusal bir bağ oluyor aramızda e, Bu anlamda teşekkür ediyoruz sizin motivasyonunuz anladığım kadar hep işte sıfır karbon emisyonlu elektrikli arabalar teknolojisi, temiz enerji teknolojileri, sürdürülebilir üretim teknolojileri gibi doğaya uygun teknolojiler. Buradaki evet. motivasyonunuz yani Amerika'da mı oluştu yoksa hep öğrencilik hayatınızda var mıydı? Nasıl bir yol çizdi kader size diyelim hocam?
0: Gerçekten bu hani çocukluktan beri gelen bir olay. Doğaya aşık olmak diyelim. Aynı zamanda doğanın bizlere vermiş olduğu Bitki olsun, hayvan olsun, yani yiyecek olsun, güzellik olsun, her yönden yani bir şekilde ona karşı dönüş, onu koruma duygusuyla büyüdüm diyelim. Bu nedenle şu anda hani baktığımız zaman bu sürdürülebilirlik olayları ve bu yeşil yani greenhouse gas dediğimiz toksik gazların özellikle karbondioksitin Dünyada küresel ısınmaya sebep olması ve bu küresel ısınmadan dolayı da bir sürü yaşadığımız bazı yerlerde kuraklık, bazı yerlerde sel, bazı yerlerde yani donma, bazı yerlerde ekstra sıcaklık şeklinde böyle hava değişimine sebep olması. Ve bir şekilde bir sorumluluk hissediyorsunuz çünkü biz bu havayı bir şekilde bizden sonraki jenerasyonlara bırakacağız. Gençlere bırakacağız. Yani bizim yapmış olduğumuz yanlışların <gülüyor> bütün şeylerini bizim gençler ödeyecek yani. Evet hocam. diyelim hani bu dünyadan gitmiş olacağız belki hani bir takım bir şeyleri görmeyeceğiz ama yani onun bir sorumluluğu var. O sorumluluğu da yaşamak, hissetmek lazım. Bunların herhalde etkisiyle bu araştırmalarımızı biz bir şekilde şekillendirmeye çalıştık. E, dediğim gibi bu elektrikli arabaların e, herkesin e, alabileceği bir e, fiyata indirmek çok gerçekten önemli bir şey. E, şu anda bütün e, Amerika'da olsun, dünyada olsun e, yapılan çalışmaların e, bir numarası yani bunu ucuz bir hali nasıl getirebiliriz? Hı hı. Mesela 2019 yılında bu Lityum iyon bataryaları kullanılıyor. E, 2019 yılındaki bunun e, pack dediğimiz e, batarya e, fiyatı yaklaşık 176 dolar kilowatt başına. Kilowattar başına. E, bunun 2024 yılında 94 dolara çekilmesi bekleniliyor. Bir bakarsak bataryanın yapısına, bataryada iki tane elektrodumuz var, anot ve katot. Bunlar değişik malzemelerden yapılıyor. Ve bu malzemeler normalde onların fiyatı, bataryanın fiyatına ekleniyor. Anot ve katot dediğimiz iki tane mesela elektrodumuz var. Katot yaklaşık batarya fiyatının %28'ini kapsıyor. Anot dediğimiz elektrod da yaklaşık %24'ünü Kapsıyor. Ee, neden bu fiyatlar böyle derseniz mesela katot dediğimiz elektrotta kobalt dediğimiz bir e, element var. E, bu e, kobalt çok pahalı. E, üretimi çok toksik aynı zamanda ve e, çevreye de çok zarar veren e, bir ne diyeyim buna mining e, Ma- yapılıyor. Maden
1: diyebilir miyiz hocam? Maden, maden
0: evet kobalt madeni. E, bu Kongo'da çıkıyor mesela. Kongo'da bunun üretimi son derece ne diyeyim doğaya karşı çok sıkıntılı olan,
1: oluyor, evet
0: çok efendim. sıkıntılı ve <gülüyor> doğaya karşı nedir adı, hem zarar, zarar veriyor hem de orada madende çalışan madencilere çok büyük zarar veriyor. Bunlar da işte akciğer veya değişik solunum yollarından hastalıklara sebep veriyor. Ee, hem yani onun o tarafı var hem de aynı zamanda dediğim gibi çok pahalı. Ee, bizim grubumuz oturduk e, hep beraber baktık. Acaba dedik bu o, iki elektrot tarafında bunu nasıl e, hem sürdürülebilir hem de yenilebilir e, enerji teknolojilerini uygulayabiliriz. Ve aynı zamanda kapasiteyi tutarken fiyatı da düşürebiliriz şeklinde. E, bu... Katot tarafında sülfür dediğimiz element var. Bu sülfürün normalde kapasitesi çok yüksek ve dünyada çok miktarda bulunuyor. Çok miktarda bulunması demek fiyatın aşağıya düşürülmesi anlamına geliyor. Kapasitesi de yüksek olduğu için o yüzden yapmış olduğumuz hesaplara göre 70 dolara yani kilowatt saati 70 dolara kadar düşürülebiliyor. O yüzden bir takım çalışmalarımız bu sülfürün katoda uygulanması şeklinde. Öbür tarafta da diğer elektrot demiştim, anot demiştim. O anotta da dedik orada acaba kapasiteyi nasıl artırabiliriz? Orada silikon dediğimiz bir element var. Bunun kapasitesi çok yüksek. Hem performansını artıracak. O zaman bu silikonu dedik nasıl ucuz bir şekilde üretebiliriz? Ee, gittik geri dönüşüm camları toparladık, geri dönüşüm şişeleri toparladık. Onlardan silikonu ürettik. Aynı zamanda e, deniz kumuna gittik. Deniz kumunun içerisinde çok miktarda silikon var. O silikonu alıp onu normalde bataryaya uygun silikon haline bunları getirerekten bataryalar yaptık. Hem burada performans artırmış olduk, hem de aynı zamanda fiyatı yaklaşık yüzde otuz daha ucuza mal etmiş olduk. Aynı şekilde bantardan batarya yaptık. Aynı şekilde plastik su şişelerini toparlayarakten, onları bataryalara uygulayabilecek malzeme haline çözündürerekten hem geri atım Olmuş olan dönüşüm olan malzemeleri kullanılır bir hale getirmiş olduk. Hem de bunu yüksek bir teknolojiye uygulamış olduk.
1: Deniyorsunuz hocam mantar, deniz kumu ya bir deneme sürecinde mi yoksa hepsi ayrı ayrı ayrı teknolojiler olacak şeklinde mi? İşte deniz kumu, mantar hepsinden bahsettiniz ya.
0: Evet. Bunların hepsi ayrı ayrı ve ayrı. patentlenmiş, evet patentlenmiş e, teknolojiler. E, zaten bu yapmış olduğum e, sürürbilir ve e, yenilebilir malzemelerden e, üretilen bataryalar, bu akademi mucitler akademisinin gözünü e, yakalayan onlar oldu zaten.
1: O yüzden e, sizi tercih ettiler bu çalışmalarınızdan dolayı. Onu da anlamış evet, olduk böylece.
0: Evet. Bu yıl e, normalde e, Nisan ayında e, bu ödül törenimiz olacaktı. Yani bu Oscar töreni gibi bir ödül töreni oluyor. Orada madalyalar falan veriliyordu. E, fakat bu tabii Covid-19'dan e, dolayı e, iptal edildi. Orada mesela beni özellikle e, bu konularda bir konuşma vermem için, özel bir konuşma vermem için davet etmişlerdi. Fakat tabii işte artık kısmet e, değilmiş diyelim. Ama onun yerine e, şimdi bir tane e, bir paper yazıyoruz, bir e, manuskrip yazıyoruz, article yazıyoruz. E, o article'i kendi journalları var, o kendi jurnallarında yayınlayacaklar.
1: Siz e, en azından o şekilde. Bence, hocam, yani törene gerek yok bence. Madalya'yı almışsınız. <gülüyor> Madalya'yı <gülüyor> posta göndereceklermiş, öyle dediler. <gülüyor> tamam, ben bence şey, kamuoyunda hem bizim vicdanlarımızda da aldınız. Peki bu hocam, bu yaptığında bir product olacak mı? yani Ürüne dönüşecek mi? Bunu firmalar bizim hayatımıza satın alabileceğimiz şekilde dönüştürecekler mi? O süreç nasıl gidiyor?
0: Evet. Yani bu COVID öncesinde birkaç tane investor şirket, bunun içerisinde Kanada, Meksika hatta Çin dahi var. Birkaç ülkenin içinde olduğu bir investor grubu vardı. O grup üniversiteyle konuşup bu Patentlerimizi bizim böyle bandıl dediğimiz bir paket halinde lisanslama evet lisanslama proseslerini yapıyorlardı. O işlemlerle görüşüyorlardı üniversiteyle. Tabi şimdi her şeyi kapatınca insanların gelişi gidişi de yasak doğru, şu anda. Doğru, ee, doğru. Her şey işte online toplantılar şeklinde gelişiyor şu anda. Çok yani yeni, değişik aslında
1: bir dünyaya çok, çok yeniymiş hocam bu çalışmalarınız. Ben de çok hani Zamanında sizi radyoya konuk etme şerefine nail olmuşuz. Hani o anlamda da çok kıymetli buldum. Şunu anlıyorum. Sizin motivasyonunuz tamamen bu. Yani akademide kalıp öğrencilerle sadece ders vermekten ziyade siz argı çalışmalarına da önem veriyorsunuz. Onu, onu evet. görmüş olduk. Peki evet. hocam ben bir haberinizi okumuştum. Belki dinleyicilerimiz için ufuk açıcı bir şey oldu. 2011 yılında denizleri temizleyen bir mayo tasarlamışsınız ve uluslararası Yiyilebilir teknoloji yarışmasında da birinci kazanmışsınız. Bu evet. çalışmadan kısaca bahseder misiniz hocam? Bu
0: aslında normalde yani 8-9 yıldır ürettiğimiz, geliştirdiğimiz bir malzememiz var. Bu malzememiz son derece gözenekli ve hidrofobik yani sudan hoşlanmayan, yağ tipi malzemelerden hoşlanan bir yani ne diyeyim? Mantar gibi görünen diyeyim bir malzeme. Bu malzeme herhangi bir şekilde e, yani bir petrolle veya dizelle yan yana geldiği anda onu tamamen bünyesine alıyor. E, biz bunu e, normalde bu okyanusa yayılan e, sızıntılar. ya yani sızıntılar sızıntılarda olur. evet sızıntılarda falan, onu tamamen temizlemek amacıyla kullanmıştık. Onun için geliştirmiştik. Hatta Amerika'da e, Texaco Petrol şirketi var. O petrol şirketinin bize vermiş olduğu böyle heavy crude dediğimiz yağlar, mid crude veya light crude dediğimiz 3-4 tane değişik dizel arasında oil'lar var. Onları beraberinde alaraktan onların temizlenmesini hep başarılı bir şekilde gösterdik. Bunu Dedik bir de kıyafet olarak uygulayalım. Kıyafetin içine bunu entegre ederekten dedik yani normalde mesela bunu bir battaniye gibi bir hale getirmiş olsanız herhangi bir yerde bir yağ akıntısı olsa onun üzerine atmış olsanız o tamamen onu bünyesine toplayacak. Bunu bir de hani marketing şeyi olaraktan bir ekiple beraber bir bikini haline Çok getirildi. Güzel. Bu bir da, farkındalık
1: da atmış oldunuz aslında değil mi? Kamuoyuna bir farkındalık evet, vermek istiyorsunuz.
0: Evet. Yani hem insanların ilgisini çekmek hem de yani konuyla bağdaştırmak açısından. Yani burada bir problemler var. Hani bunlardan haberiniz olsun işte onun da e, teknolojilerde geliştirilebiliyor. Yani bu... Şey dediğiniz gibi bir farkındalık yaratıp insanların dikkatini
1: çekmek açısından da bir yaklaşım olmuş ha, oldu. Harika hocam. Peki bu baya ciddi bir mucitlik eseri aslında. Bu denizler temizleyecek bir, bir şey. Şu an bütün sanayi veya bu konudaki denizlerle ilgili çalışan kurumlar bunu kullanamaz mı? Kullanıyorlar mı ya da?
0: Kullanabilirler. Normal şartlarda bunun şu anda tabii bizimki laboratuvar ölçülerinde yapılan testler. Bunların e, normal ölçülere geçmesi lazım. E, endüstri ölçülerine geçmesi lazım. E, büyük miktarlarda üretip bunu e, herhangi bir e, yerde limanda olabilir. Çünkü şu anda e, birçok limanımızda hani limanı olan şehirlerimizden biliyoruz İstanbul olsun, e, İzmir olsun. suya baktığınız zaman Ciddi üzerinde par- parıl parıl evet. Yani mesela bu malzeme olmuş olsa onların hepsini e, hiç başka bir şeye zarar vermeden toparlayacak yani bünyesine sonra bunu e, alıp e, kendiniz e, gerektiği yerde ya yakabilirsiniz o şekilde ya Atabilirsiniz. Ya yakarsanız aynı malzemeyi tekrar götürüp bir daha kullanabilirsiniz.
1: De yani bir de değişiklik olan bir malzeme. Evet, yani tekrar evet. tekrar kullanılıyor, müthiş. Evet. Hocam, bu yaklaşık bir 20
0: buluş. 20 kere kullandık aynı malzemeyi.
1: Hocam bu bu önemli bir buluş olmuş bence. Sadece bunun üzerine bile çalışırsa dünyamız <gülüyor> için çok kıymetli olacak. Aslında oraya da bir pencere olmuş oldu bizim için yani insanlık bugüne kadar sahip olduğu yetenek, beceri ve tecrübe işte teknolojilerini pek doğaya uyumlu yapmamış gibi görünüyor ki farklı çalışmalara giriyoruz. Katılır mısınız buna ne dersiniz hocam?
0: Yani tabii endüstrinin gelişmesine bakarsak yani 1881'lerden beri büyük bir endüstriyel gelişme var. Tabii burada enerji endüstri için çok büyük ihtiyaç. Bu enerji de genellikle e, kömür tipi üretim yani elektrik üretimi e, olduğu için o yüzden e, tabii hava kirliliği bu enerji ihtiyacından dolayı da sürekli 1881'den beri artmış durumda. E, şu anda tabii e, 2019 itibariyle e, en yüksek rakamlara gelmiş durumdayız 412 parts per million dediğimiz en yüksek e, rakamlara ulaştık. Tabii önemli olan bu rakam değil de rakamın arkasındakilere görmek. Yani bu rakam ne demek oluyor? E, bu karbondioksit gazı yaklaşık 200 yıl ömrü var atmosferde. Yani herhangi bir karbondioksit e, 200 yıl çok güzel bir şekilde atmosferde kalıcı olarak kalıyor ve güneş ışıkları normalde yeryüzüne girdiği zaman tekrar yansıyıp çıkamıyor. Bu karbondioksit bir battaniye gibi dünyayı sardığı için bütün güneş ışınlarını bünyesinde tutuyor. O nedenle de güneş ışınları tekrar yeryüzüne geliyor ve böylece bir küresel ısınma dediğimiz olay oluyor. Mesela bu küresel ısınmanın etkileri nedir? İşte biraz önce söylediğim gibi böyle çok ekstrem hava şartları bazı yerlerde e, sel götürüyor bazı yerlerde çok aşırı kuraklık oluyor yangınlar oluyor falan şeklinde onun dışında da tabi sıcaklıktan dolayı buzlarda bir büyük e, erime var Antarktika'da bu Greenland'de çok büyük buz kayıpları var yaklaşık e, 120 gigaton buz yıllık olarak erimek durumunda şu anda bu Neye sebep olacak? Birkaç şeye sebep olacak. Mesela size örnek olarak vereyim. Greenland'deki buzlar eridiği zaman dünyadaki su seviyesi yaklaşık 7 metre artıyor. Antarktika'daki buzlar erirse dünyadaki su seviyesi yaklaşık 57 metre
1: Oo, yükseliyor. Çok büyük fark varmış hocam.
0: Hem bu suyun yükselmesinden dolayı birçok kara tabii şu anda kıyılar e, tamamen sular altında kalıyor. Adalar ortadan kayboluyor. E, onun dışında asıl e, ben bu koronaya bağlamak istiyorum bu olayı. Normalde Antarktika'da olsun Greenland'de olsun bu e, Pruneral dediğimiz çok eski buzlar var. Yaklaşık yani bir milyar yaşında buzlar var. Bu buzlar 1 milyar yıl önceki bakteri olsun, virüs olsun yani her şeyi içinde bünyesinde tutuyor. Bu buzların erimesiyle bu bakteri, virüs bunlar da okyanusa gidiyor. Okyanusa gidince tabii bu diyelim balıklara geçiyor. O balığı yiyen balinaya geçiyor, şunu geçiyor. Oradan tabii ki insanlar gidiyor, balıkları tutuyor. Ondan sonra o balıkları yiyor. Yani bizim daha şu ana kadar yaşamadığımız, etkisini görmediğimiz bir sürü bakteri ve virüsün dünyaya yayılma ihtimali var. Yani Koronavirüsü
1: buna, korona buna bağlamıyorsunuz belki ama bu tip bir şeye sebep olabilir diyorsunuz. Doğru mu hocam? Evet, evet,
0: evet. Yani şu anda mesela düşünün ki birkaç tane teori var bu koronavirüsü konusunda. Wuhan'daki bir balık marketinde çıkıyor evet, söyleniyor. Doğru, doğru hocam. Yani o mesela bir balıktan geldiyse, o balıktan bir kuşa geçtiyse, kuştan sana geçtiyse yani ya da bir sürü kuş var, balık yiyen kuşlar da var aynı zamanda. Ve insanlar hani Çin'de mesela o kuşları da yiyorlar. Başka zeonotipi dediğimiz zoonotik virüsler normalde başka Cins hayvanlardan insanlara geçebilen tipte virüsler. Bu Covid'ler de o şekilde. Oradan
1: gelmiş olabilir. Evet. Hocam şöyle süremizin sonuna geldik. O kadar güzel hani açtınız ve şey yaptınız ki konuyu da bağlamış oldunuz ama süremizin sonuna geldik. Dolu dolu bir şey geldi. Nasıl geçti anlamadım. O yüzden ikinci belki bir programı yapmamız gerekecek tüm detaylar için. Ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum tekrar. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalınız. Evet, Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mihri Özkan hocamızla beraber teknolojilerimizin doğaya ne kadar uyumlu olmadığını konuştuk. Çok da güzel kendisi açmış oldu. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olmak ümidiyle iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Sağlıcakla kalın.
0: Türk saat dijital hayatı
1: sondum.